0: Jeanne Benhammer, fille de la Méditerranée et sœur d'Isis. En sol majeur, Yasmine Chouakine. En sol majeur. <rire> yes. Jeanne pense, même quand elle danse... Elle pense, elle a des pensées atlantiques, tournées aussi vers la mer Égée. C'est comme ça que dans son sac, le ressac d'une histoire commencée en Algérie se poursuit dans l'eau des sensations intérieures, dans l'eau d'un langage toujours en apprentissage. On se souvient bien sûr de ses demeurés. Et en sol majeur vous conseille son dernier roman, La patience des traces, passé à un cheveu d'Isis de plusieurs prix. Mais l'eau... Peut-elle réparer les bobos de la terre C'est peut-être une des questions que nous poserons en sol majeur à cet auteur acte Sud, Jeanne Benhamer, passée de la Méditerranée à l'Atlantique, du silence à l'écriture, et que nous recevions en mars 2022 en pleine commémoration des accords d'Évian, marquant la fin de la guerre d'Algérie. Alors, avec votre accord, rediffusion. Que d'eau, que d'eau, bonjour Jeanne Bonjour. Bénamère. Bonjour. Quels seraient, à votre avis, les mots-clés de cette ensole majeur Moi, je vous propose euh, ressac, psychanalyse, fracture, langage. J'ajouterai silence.
1: <rire> Pourquoi silence Parce qu'il m'est indispensable et que l'écriture, c'est du silence. Et que j'ai besoin de
0: silence entre les mots aussi. Mais vous êtes un auteur qui ne vit pas, on va dire, dans une sorte de tour d'ivoire. Non, pas du tout. La tour d'ivoire ne m'intéresse
1: pas. Par contre, le retrait peut m'intéresser pour pouvoir contempler, méditer, nager, laisser venir ce qui vient. Et pour mieux, après, retrouver justement les autres. Et c'est par
0: l'écriture que je retrouve les autres. Donc pas de tour d'ivoire, euh, d'ailleurs la preuve tout de suite euh, en pas de def et en pas de chouli. ça fait toujours du bien par où ça passe, moi je dis sur RFI, donc vous êtes éternellement Janice euh, jeune Benhamer Oui, j'aime beaucoup Janice
1: Joplin et je l'écoute encore et j'ai le vinyle à la maison que j'avais acheté à l'époque et que j'écoute toujours Elle de est temps des en temps pas de def, tunique indienne et pas de soutien-gorge <rire> voilà, ça marchait avec et les cheveux, pouf comme ça oui Bien vous, sûr. Vous avez été très mai 68 J'ai été très année 70. En 68, j'étais encore lycéenne, j'avais 16 ans. Et j'étais une élève parfaite. Bien dans le moule, en apparence. Et alors en 70, quand je suis partie
0: à la fac, ça a été vraiment l'ouverture sur le monde. Alors avant cette période, Jeanne, on va devoir quand même convoquer euh, mmh. les étoiles avec notre chapeau de questions en sol majeur. Sous quelle étoile êtes-vous née
1: Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Alors,
0: le chapeau, quelle <rire> est cette question Vous êtes né, euh, Jeanne Benhamer, en tout cas sous une étoile amoureuse qu'il faut raconter entre vos parents, bien sûr. Un mot d'abord de votre père et de son improbable parcours. Ah,
1: mon père est un homme insaisissable. Il est mort, j'étais jeune. Un homme, que quand moi je l'ai connu, c'est-à-dire que moi j'étais la dernière de la fratrie. Quand je suis arrivée, quand je suis née, mon père était un homme extrêmement autoritaire. Il était directeur de prison, il avait des responsabilités difficiles. Et c'était vraiment le chef de famille méditerranéen, autoritaire, etc. Né en Tunisie né, Non, il est né en Algérie déjà. Son père avait franchi la frontière de Tunisie en Algérie. Mais euh, il avait eu une enfance où euh, sa première fugue date, il avait 14 ans. Donc c'est un homme qui a fugué. Je n'ai jamais su pourquoi. Ensuite, à 18 ans, il est parti. Il a traversé la Méditerranée et il s'est baladé en Europe. Et il a fait euh, tous les métiers. Ça, c'est une chose qu'il me racontait et qui, à l'époque me marquait beaucoup, il me disait, j'ai même lavé les wagons des trains. Il était champion de boxe amateur, il était euh, très étonnant, c'est le, le passage de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a fait complètement basculer, déjà dans le mariage. Ensuite, il a été prisonnier de guerre et il a été très abîmé, il a eu des blessures difficiles, il n'était plus le même homme après. Et donc, après, il est rentré dans l'administration française. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, il est retourné, dans le fond, aux valeurs de sa famille, qui étaient des valeurs extrêmement conservatrices, quand même.
0: Hein. Mmh. Donc, il est retourné en
1: Algérie en quelle année Il est retourné en Algérie après la guerre. Il a demandé sa mutation, il a passé des concours pour pouvoir s'occuper de la famille, et en particulier de sa mère, ma grand-mère, qui est morte juste avant notre départ d'Algérie.
0: Donc, il épouse votre mère euh, en 1939, euh, votre mère italienne, et ensemble, donc, il s'installe dans cette Algérie encore française. Et votre père, vous le disiez, Jeanne Benhamer se retrouve directeur. De, de quelle prison en Algérie Tébessa. Tébessa. La prison, alors, d'abord à Inmelila, où je suis née.
1: Et les souvenirs que j'ai, moi, remontent à Tébessa. Et là, j'ai des souvenirs, oui.
0: Alors, à la question, est-ce que vous avez déjà écrit sur l'Algérie La réponse est oui. Oui. dans un texte intitulé « Ça t'apprendra à vivre oui. ». Vous racontez cette attaque euh, que vous allez nous développer sans doute après. On est à ce moment-là dans les Aurès. On est à Tébessa. En 1958.
1: Le commandant de la Légion a envoyé six hommes en renfort pour nous protéger. Des durs. Ils nous aiment bien. Ma mère a les yeux si bleus, c'est son côté porcelaine, Italie du Nord. Pour tant de gens, c'est impardonnable, une belle blonde comme ça, épouser un arabe. Aujourd'hui, mon père a dit non, il a osé, c'est son caractère. Il a dit non à ceux qui deviendront plus tard l'O.S., non à la corvée de bois. C'était si simple d'embarquer quelques détenus arabes dans un camion, de les faire descendre à quelques kilomètres de la ville, de leur tirer dans le dos. Ils ont cherché à s'évader, chef. Voilà, il a dit non. Plus de corvée de bois, fini. Et ils sont repartis, la rage crispant les doigts sur les armes. Ça l'arabe. L'après-midi, au bar, ils ont bu. Des légionnaires ont entendu les menaces. On va lui faire la peau à l'arabe ce soir. On va retourner les chercher, les bico, nous. Quel est celui, parmi les légionnaires, qui nous a sauvé la vie en livrant l'information au commandant Ils vont tout massacrer à la prison. On ne le saura jamais. Moi, j'ai 5 ans.
0: À Alger, les étudiants européens ont pris au marché la place des marchands musulmans. Ceux-ci, comme les ouvriers du service de nettoiement,
1: ont déserté la ville européenne après l'attentat du centre d'embauche des Dockers qui fit 62
0: morts et 110 blessés, tous musulmans. Ainsi, chaque jour mesure-t-on davantage les
1: graves conséquences de la violence entretenue par l'OAS. L'OAS, organisation de l'armée secrète, a essentiellement pour but de maintenir l'intégrité du territoire national. L'Algérie en fait partie intégrante. Cela ne peut être discuté. Bilan morts et une trentaine de blessés. Il n'y a qu'à reprendre nos petits manuels d'histoire et de géographie et nous y voyons marquer le département français de l'Algérie. L'OS fera tout pour que l'Algérie ne soit pas séparée de la France et nous nous battrons ici
0: pour cela. les musulmans n'ont pas répondu. Pour en sol majeur, après ce court extrait de ce texte, ça t'apprendra à vivre une archive avec la voix d'un journaliste qui commente les attentats de l'OAS et puis la voix du général Chalan Vous, Jeanne Benhamer, vous étiez minuscule à ce moment-là, mais la trace mmh. de ces attentats circule toujours. Et la petite fille de 5 ans qui s'est cachée le jour de l'attaque, accroupie contre un lit, elle est toujours là. Quelle est l'histoire de cette attaque de la prison que dirigeait votre père. Il y a eu cette espèce de commando là, qui est venu
1: attaquer la prison et donc mon père avait été averti. Le souvenir que j'ai, c'est que l'atmosphère déjà dans l'après-midi, en fin d'après-midi, était très tendue, que nous, on nous a installés dans une chambre. J'étais avec mes deux sœurs, donc on était toutes les trois dans une chambre avec des matelas pour protéger, etc. On était accroupis et il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas parler, etc. Mon frère, qui était le garçon qui avait 10 ans de plus que moi, il avait juste 14-15 ans, quoi. il a été armé par mon père.
0: Qu'est-ce qu'on demandait à votre père
1: On lui demandait de livrer des prisonniers politiques Et hum. il a refusé
0: c'était les. À l'époque,
1: c'était les noirs On les appelait les noirs ce commando. Et mon père savait que c'était pour eux, tout simplement éliminer les, les gens, comme on l'a fait beaucoup à l'époque. Et donc, il a refusé en disant que les prisonniers qui étaient là étaient sous sa responsabilité, que personne ne sortirait. Il a armé des prisonniers. Sinon, on ne s'en serait pas sortis. Donc, euh, il a quand même... Transgressait beaucoup là.
0: Donc il était pris en tenaille en fait euh, Il a été pris en tenaille par contre. Entre que... les deux camps, enfin. Mais bien sûr, c'était intenable.
1: Mais... Il était arabe. Il travaillait pour l'administration française, donc le FLN avait aussi un œil sur lui. Et il y a eu après des attentats du FLN. Donc on était ciblé entre OAS et FLN. C'était insoutenable. C'est là qu'il a demandé sa mutation
0: d'urgence. Alors dans ce texte, vous racontez le jour de l'attaque, il y a cette phrase notamment, vous dites, nous, on est entre nous, on est euh, toujours entre, on ne ouais. sait pas pourquoi. Oui,
1: c'est la, la sensation que j'ai eue très longtemps de ne pas être entière. Parce que finalement, on ne savait pas bien qui on était quand on était enfant. Ça ne se parlait pas à la maison. Je dis souvent, mes parents n'avaient pas lu Dolto et ils faisaient ce qu'ils pouvaient de mieux, à savoir sauver nos vies déjà, c'était pas mal. Mais, euh, mais par contre, la parole, non, ne circulait pas du tout. Et puis il y a cette situation politique. Mais Mère
0: oui. italienne, donc on va dire oui. européenne, père ah oui. arabe, oui. donc couple mixte dans cette couple Algérie française.
1: et très très marquant, parce qu'effectivement, ma mère est cette grande blonde aux yeux bleus qu'on remarque absolument partout.
0: Mais alors, politiquement, ils étaient dans
1: un camp Non. Je ne sais pas, et je n'ai jamais vraiment su. Mon père était un homme de droite. Vraiment. Hein. C'était un conservateur de droite, à l'époque où moi je l'ai connu. Ma mère, elle, avait été au PCF quand ils se sont rencontrés. C'est vraiment des gens qui, logiquement, ne devaient pas se rencontrer, mais voilà. Mais nous, on ne savait pas, on n'était pas considérés comme les petits-enfants arabes, mais on n'était pas non plus, même si on était français, on n'était quand même pas complètement français non plus. On était dans cet entre-deux. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la situation et pour construire ma propre intégrité.
0: Alors après cet épisode, vous allez évidemment quitter l'Algérie euh, oui, de en façon 58.
1: catastrophique. Il a fallu changer de port au dernier moment. Entre-temps, il y avait eu l'égorgement des gardiens autour de la prison, cette fois par le FLN. Donc, euh, nous, on était tenus de rester à la maison. Je me rappelle que ma mère descendait un panier avec une corde. Et c'était une dame arabe qui mettait les commissions à l'intérieur. Que... Et on le
0: remontait pour faire à manger. On ne pouvait plus sortir. Mais quand vous arrivez en France en 1958, du côté de la Rochelle, oui. vous n'arrivez pas, on va dire, en pied noir Non, dire. pas du tout. On a la chance
1: que mon père ait un poste, c'était un fonctionnaire français, donc on arrive avec... Mon père a un métier, il a une fonction, il a un traitement qui tombe tous les mois, on a un logement de fonction, donc on est très privilégié quand même, hein, socialement, quand on arrive... Ce qui aide
0: quand même beaucoup à, à pouvoir euh, vivre normalement. Vous arrivez avec, on va dire, le trauma dans le ventre. Euh, et, et on peut dire que depuis, c'est vos mots d'ailleurs, hein, enfin vous ne le dites pas, vous ne le formulez pas comme ça, mais c'est l'idée. Vous fermez un peu les écoutilles par rapport à toute cette histoire. J'en parle
1: peu, j'en parle plus maintenant qu'avant. Il m'a fallu beaucoup de temps et de lecture, silencieuse toujours pour comprendre, parce que pendant longtemps, je me suis dit « Mais pourquoi mon père n'a-t-il pas pris les armes pour l'autonomie de l'Algérie, etc. ?» Et puis, j'ai essayé de comprendre la complexité de la situation de cet homme-là et d'entrer dans un regard un petit peu plus subtil. Et je ferme les oreilles à tout ce qui est binaire. Mais ça, ce n'est pas que pour l'Algérie. C'est pour toute
0: chose. À propos de ce silence sur cette histoire commune entre la France et l'Algérie, comment vous vivez aujourd'hui les commémorations ou célébrations autour de l'anniversaire des accords d'Évian, qui marque la fin de la guerre d'Algérie Je ne suis pas quelqu'un qui
1: s'intéresse beaucoup aux commémorations, quelles qu'elles soient. Je préfère de beaucoup ce qui se passe dans le vivant, et comment les gens évoluent. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que depuis quelques années, on lève le voile quand même. Donc c'est quand même des repères
0: dont on a tous besoin.
1: Oh oui, on arrête de dire les événements et on dit la guerre. Hein on ne va pas reprendre des terminologies de M. Poutine. On ne va pas dire des opérations, etc. C'est une guerre. Et une guerre pas très propre. Donc je suis plutôt contente. On lève le voile. Mais à distance.
0: Pardon Vous êtes à distance, vous restez quand même à distance. Pas seulement parce qu'il y a la dimension commémoration, mais parce que ça, ça remue. Oui, à distance, en même temps, j'écris.
1: J'ai écrit « Ça t'apprendra à vivre », j'ai écrit « Le ramadan de la parole », j'ai écrit « Le d'Isis. C'est ma façon à moi d'être dans le monde. De toute façon, je suis à distance un peu tout le temps.
0: En retrait. Voilà. Sur votre route, il y a eu La Rochelle, il y a eu Mai 68, il y a eu évidemment de nécessaires lectures. L'une d'entre elles, dont vous m'avez parlé, est signée euh, Anna Arendt, politologue euh, allemande. Elle préférait qu'on la définisse comme politologue plutôt que comme philosophe. Et donc bien sûr, connue pour ses travaux sur les origines du totalitarisme, son livre « Eichmann à Jérusalem » dans lequel elle développe le, le concept de banalité du mal, vous vous en souvenez, a été sujet à controverse. Oui. Elle s'en explique.
1: Oui.
0: L'un des malentendus a porté sur le terme lui-même. On a associé le mot banal
1: avec quelque chose de quotidien. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire.
0: Je ne voulais pas du tout dire qu'il y a un et peu d'Eichmann en chacun de nous, ou je ne sais quoi.
1: Pas euh, du tout. La banalité euh, euh, était un phénomène, phénomène, phénomène évident, qu'on ne pouvait pas ne pas, pas voir, cliché cliché et se manifester dans
0: d'incroyables clichés, dans des façons de parler qui ne cessaient de nous
1: surprendre. <rire> Je vais vous dire ce que j'entends par banalité, il n'y a là aucune profondeur,
0: il n'y a rien de diabétique, c'est simplement le refus d'essayer de comprendre, de se mettre à la place de l'autre. Jeune Benhammer, en quoi la pensée d'Anna Arendt au micro de France Culture et dans votre ensemble majeur vous a, je ne sais pas, aidé dans votre cheminement intellectuel après, on va dire, la fracture algérienne Je trouve que c'est quelqu'un qui refuse le
1: simplisme. Et ça, ça a vraiment été tout le temps le, le phare auquel je me fie. C'est ça. C'est. Arrêter de penser, elle, elle parle très bien là, du, du mot banalité, que, que les choses sont aussi simples qu'on veut bien
0: nous le faire croire. Et la complexité de ce silence entre la France et l'Algérie Est-ce que vous y réfléchissez Est-ce que vous le comprenez Vous l'appréhendez vous, vous tentez de le déplier quand vous parlez du silence, vous parlez de quel silence De silence par rapport à cette histoire commune, de cette euh, oui. guerre d'Algérie euh, qu'on a nommée pendant oui. très longtemps, événement, etc. Et peut-être même sur toute l'histoire, le déroulé de la colonisation, etc. Tout ça, on a beaucoup de mal à le nommer, le verbaliser, le formuler ensemble. Je dis, je dis bien ensemble. Oui, moi je trouve que c'est un silence vibrant.
1: C'est un silence qui, depuis des années, émet des vibrations. Et on les sent. C'est comme quand un, un volcan commence à cracher un peu de lave. On voit bien qu'il y a quelque chose là-dessous. Vous pensez est... à quelle vibration ben, Je pense au bouillonnement de colère, au bouillonnement d'incompréhension, de haine qui existe et de choses non dites. Ces choses non dites, elles sont forcément acculées à devenir encore plus violente que les faits eux-mêmes ne l'étaient. Et il était déjà beaucoup. Donc je pense que oui, on est en train de déplier un petit peu ça. Mais on n'en est qu'au début. Une suite
0: pour violoncelle de Bach, pour respirer un peu. <rire> Vous êtes partante Oui, avec plaisir. <rire> Est-ce que, Jeanne Benhamer, dans ce portrait en sol majeur, on pourrait dire que poésie et Égypte euh, antique vous ont peut-être sauvé ou réparé Je pense que la poésie, oui,
1: c'est quelque chose pour moi d'essentiel. C'est la densité du verbe. C'est ça qui me tient. C'est une vraie colonne vertébrale, ça,
0: la densité du verbe colonne vertébrale, dites-vous, oui. car euh, au fond, après l'enfance traumatisée dans une Algérie euh, perdue, il a fallu trouver sa place. Oui.
1: Et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est l'océan Atlantique. Quelle chance que mon père ait été muté au bord de l'océan Atlantique. J'ai découvert l'océan, j'avais déjà découvert la mer sur le bateau, quand on a fait la traversée, et j'avais été, mais habitée par la liberté. Déjà parce que sur ce bateau, on pouvait bouger, on n'était plus confiné. Donc moi, je filais tout le temps partout. Je me faisais porter par les passagers et je regardais la mer. Je pense que là, j'ai passé une alliance avec cet horizon-là. Et l'arrivée sur l'océan Atlantique, ça a été le, le début de tout. C'est-à-dire nager, apprendre à nager, aller à la plage, faire du vélo... Retrouver de la liberté.
0: Apprendre à nager et donc euh, tenir debout avec notamment l'écriture et, et la poésie. Avant de partager un extrait de votre recueil, Le Pas d'Isis, il faut nous redire, Jeanne, qui était Isis, cette reine et cette déesse funéraire de l'Égypte oui. antique Isis, c'est une figure que je trouve extrêmement intéressante
1: parce que c'était la déesse qui est allée récolter les membres épars de son époux, Osiris, et elle les a rassemblés pour en refaire un corps vivant. Et moi, vraiment, cette figure m'a accompagnée de façon extrêmement forte, comment, avec ce qui est épars, avec ce qui est démembré, on peut refaire quelque chose qui a un souffle et qui est vivant. J'étais la dernière de la fratrie. Nous, nous étions racines et feuilles, aucun tronc auquel s'arrimait. Une famille cerf-volant, dont plus aucune main ne tenait le fil. Nous avions quitté un pays où l'on n'enterrait plus. J'ai appris trop tôt le regard d'Antigone sur le monde. Les membres épars, Isis, ma sœur, Personne n'avait le droit de les rassembler. Les morts ne devaient pas trouver chemin pour partir en paix. Ils devaient errer sans prière, sans rien qui donne sens à leur corps meurtri. Je sais ce que c'est que retenir son souffle, caché, caché dans la maison qui ne pourra plus jamais être la maison, parce que des hommes armés abrutis de haine et d'alcool ont pénétré il n'y a plus de seuil il n'y aura plus de seuil longtemps bien après que les parents auront trouvé un ailleurs et une autre maison comment comprendre que aussi Isis comme toi aurait aimé rassembler les membres épars de leur vie
0: le pas d'Isis euh en sol majeur, donc aux éditions Bruno Doucet, avec une Isis Jeanne Benhammer qui vous permet de dire euh, poétiquement la fragmentation de votre monde. Oui, c'est une, une sœur
1: qui est un double et que je rejoins d'ailleurs à la fin de ce long poème, On ne forme plus qu'une. Et cette adresse à Isis m'a beaucoup aidé, le fait de m'adresser à cette déesse funéraire.
0: Oui, m'a aidé à faire venir des choses. Il est plus facile de, de s'adresser à, à une déesse funéraire qu'à des mortels
1: euh, Sûrement pour moi, oui. Mais j'aime bien aussi les mortels.
0: Vous avez d'autres doubles. Hein vous n'avez pas que Isis. Vous avez aussi Phèdre, vous avez aussi Antigone. Oui, c'est vrai que ce sont
1: des figures de tragédie quand j'ai rencontré l'histoire d'Antigone, mais pour moi, c'était une révélation. Moi, j'avais vu hein, euh, sur le marché euh, deux femmes qui étaient mortes et qu'on n'avait pas le droit d'enterrer. Je sais ce que c'est, ça. J'étais très petite. Et c'était pour l'exemple. Il fallait les laisser. Quand j'ai lu Antigone, quand on l'a travaillé à l'école, c'était extraordinaire. Et quand j'ai lu Phèdre, ça a été vraiment... Euh, Quelque chose d'extrêmement fort pour moi, même si mes tourments n'étaient absolument pas ceux de fait, de trouver l'intensité de la souffrance écrite. Parce que c'est quand même ça, la littérature. On donne forme à quelque chose qui, s'il reste informe, vous envahit et vous empêche de vivre. Moi, quand j'ai lu ça, j'avais l'impression qu'on parlait de moi. Et donc, je me suis sentie moins seule et moins folle. Folle, dites Bien sûr, folle, oui, la peur de la folie. Parce que je ressentais les choses avec une telle intensité, ça ne collait pas avec la réalité. Donc il y a des moments où je me disais, bon, c'est moi qui déraille. Mais heureusement, la littérature
0: m'a montré que je ne déraillais pas. Est-ce que la poésie est aussi un lieu qui vous a permis de revenir sur, euh, éventuellement, votre métissage à vous
1: oui, mais ça, j'y suis revenue déjà, euh, en fait, depuis que je, que je fréquente cette île de la mer Égée, où je me suis rendu compte, dès que j'y ai mis les pieds, que j'étais chez moi. J'étais chez moi parce qu'il y avait la lumière, parce qu'il y avait la végétation. Il y avait tout ce que j'aimais entre 0 et 5 ans. Et je crois que c'est là que j'ai senti, voilà, à quel point, moi, je venais de tout ça. Après je l'écris, mais il faut d'abord que moi je le ressente. Alors allons voir ouais. un tout petit peu
0: quel visage il peut avoir ce métissage de Mahalem Mustafa Barkbou, un petit peu de musique euh, Gnawa, quoi. Mmh. Ça vous ramène où, ça Ça me ramène à Tébessa
1: et à une vision que j'ai encore extrêmement puissante où euh, des hommes étaient en ligne, ils venaient du désert. Hein. Nous, on était aux portes du désert. Ils étaient en, en ligne, de face. Il y avait des grands tambours et puis des plus petits. Et euh, ils avançaient comme ça, très lentement avec ce rythme. Et ce qui fait que je me rappelle aussi bien la chose, c'est qu'il y avait euh, les femmes qui rentraient dans les maisons parce qu'elles disaient qu'ils allaient les mettre en transe Et donc, il fallait se protéger de ça. Et moi, j'étais juste fascinée par le rythme et puis euh, l'avancée de ces hommes. Alors, dans ma tête, évidemment, dans le souvenir, ils sont très grands. En fait, moi, j'étais petite, mais... Euh, c'était une vision impressionnante
0: et magnifique. Alors, il y a le rythme et il y a aussi la langue. Et on ne l'a pas oui. encore dit, mais il y a oui. eu plusieurs langues dans votre prime enfance. Oui. Mes parents parlent arabe entre eux,
1: quand ils ne veulent pas qu'on qu comprenne. L'arabe est tout autour, parce que ben, c'est ce qui est parlé dans les rues chez les commerçants. Arabe et français. À la maison, on ne parle que français. Mes parents nous élèvent en français, un français très châtié. Le désir de mon père est qu'on soit plus français que les Français. Il a un désir d'assimilation, je pèse mes mots. Donc il choisit le français et la France Ah oui, oui, complètement. Et il est convaincu que c'est comme ça qu'on aura une bonne vie. C'est là que je comprends que lui, à 18 ans déjà, il avait fui certaines choses de l'Algérie. Je pense qu'il avait fui la tyrannie familiale, ça sûrement. Mais pas que il avait envie d'aller vers, vers d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Mais pour autant, il était toujours profondément attaché à sa culture et à sa langue, lui. Il y avait l'italien de ma mère qui lui était interdit, puisque mon père interdisait qu'elle nous parle italien. Ah oui. ah oui, oui, non, mais il était terrible. Hein. Et ma mère, évidemment, nous parlait quand même italien quand on était très petit et, et chantait en italien.
0: Mais vous vous souvenez d'une langue française, comme vous dites joliment, bordée par l'arabe. Oui. Est-ce que votre langue d'écriture est bordée, vous diriez, par d'autres langues Je pense qu'elle s'appuie sur des ruines, ma langue. C'est comme
1: ça que je la sens. Elle s'appuie sur les ruines de ces langues qui n'ont pas été parlées de façon vivante quand on était enfant. L'arabe ne nous était pas parlé, l'italien ne nous était pas parlé avec la vie. Et donc, moi, je sens que c'est la mienne de langue. Elle est, comment dire, c'est une langue de survivants. Donc, c'est une langue économe qui n'aime pas les fioritures et qui essaie d'aller tout le temps à la justesse de la, de la densité euh, du verbe. C'est pour ça que le poème me plaît autant. Mais en
0: même temps, la question de la maîtrise de la langue, car elle est là, cette maîtrise oui. vous a fait un, vous interroger un jour, de façon romanesque, sur l'analphabétisme.
1: Oui, moi je suis entrée dans la langue française, dans la littérature, je devrais dire, avec un bonheur total. Et euh, oui, je me suis beaucoup interrogée sur ce qui fait que
0: quelqu'un peut refuser d'entrer dans une langue il faut lire les demeurés voilà. ou, ou, ou le relire. L'origine d'un roman est souvent lointaine, dites-vous, Jeanne. Quelle est l'origine de votre nouveau roman qui paraît chez Actes Sud, La Patience des Traces Eh oui. Je me suis rendu compte seulement, une fois que j'avais
1: terminé le roman, que ça répondait à une question que mon fils m'avait posée quand il était très petit, qui était alors l'âme c'est la femelle de l'esprit ?» Et moi, j'étais, mais atterrée, atterrée par cette question. Mais je pense que cette question-là, elle est restée très profondément à l'intérieur de moi, et que quelque part, dans la fin de la patience des traces, on a un élément de, de réponse. j'en ai parlé depuis à ce fils qui est devenu libraire. Et voilà et lui, il ne se rappelait pas cette question. Et il y a quelque temps seulement, il m'a dit, mais tu sais, c'était le moment à l'école où on était en train de classifier le mâle, la femelle, on apprenait ça. Euh, voilà, la
0: chatte, la femelle du chat, etc. En tout cas, l'âme est centrale dans votre roman, et votre oui. personnage psychanalyste a un nom qui arrête. Il s'appelle Simon l'humain. <rire> oui. J'ai failli
1: l'enlever, hein, ce nom, parce que c'est ce qui m'est venu, c'est ce que je voyais écrit sur la plaque. Vous avez enlevé l'apostrophe. Hein euh, oui. Et puis je me suis dit, eh ben non, tant pis, si c'est trop, ben tant pis, j'assume, je m'en fous, c'est ce que moi j'ai vu, donc je l'écris. Qu'est-ce voilà. qui
0: peut déstabiliser un psychanalyste rompu à l'exercice de l'écoute, rompu à l'exercice de l'accueil des traumas des autres Réponse Un bol ébréché que symbolise ce bol qu'il casse un beau matin
1: Il est plus qu'ébréché le bol, il est cassé en deux. C'est-à-dire que ce bol auquel il tenait, finalement, hein, sans le dire, lui a échappé des mains. Je pense que c'est peut-être là que se passe la chose la plus importante. Comment a-t-il pu laisser ce bol lui échapper Et il se retrouve avec les deux moitiés et elles ne pèsent pas le même poids il part sur cette sensation étrange. Il y avait un objet qui était utile, qui servait à quelque chose et qui avait une valeur symbolique. Et soudain, on a deux choses au lieu d'une, les deux choses qui ne pèsent pas le même poids.
0: Et il pense à sa vie. Mmh, il y a quelque chose de fissuré en lui. Alors il va tenter d'enquêter, de, de se retrouver lui-même dans un ailleurs qui s'appelle le Japon. C'est une destination, évidemment, minutieusement choisie, Jeanne Benhammer. Oui, et euh, c'est une destination qui est venue
1: parce qu'on m'a offert un, un livre magnifique sur les tissus anciens japonais et beaucoup de contemplation. Plein d'images me venaient et du coup, j'ai décidé d'envoyer Simon aller voir un peu tous ces tissus. La connaissance fine de notre malheur permet-elle une vie meilleure Comme un vêtement qui s'ajuste bien sur notre corps et ne gêne plus nos mouvements La nudité en dessous, enfin connue et protégée. Simon peut maintenant le porter ou l'enlever, le vêtement. La nudité en dessous, il la connaît. Combien de temps pour accepter la complexité. Au matin du lendemain, quelque chose en lui respire mieux, même s'il sait qu'il va falloir tout réajuster. L'eau chaude du bain la fait dormir d'un coup en rentrant la veille. Toute pensée tue. Mais ce matin, en lui, martèle le travail de l'évidence. Il ne peut plus rester à la place qu'il s'était assigné. Se considérer comme la victime offensée de l'amour et de l'amitié, c'était confortable, douloureux et confortable, clair en apparence et bien immobile. Il a bougé. Un espace en lui s'est ouvert. C'est moins confortable, mais il y a de l'air. Jusqu'où s'aventurer
0: voilà un petit extrait de La Patience des Traces avec vous Jeanne Benhamer pour Ensemble Majeur. Alors Simon, votre personnage, doit résoudre son énigme à lui. Et euh, ça passe par un ailleurs, le Japon, par d'autres gestes, par d'autres rites et, et par une, une île, une petite île où, vous l'évoquiez rapidement à l'instant, où l'on tisse depuis la nuit des temps de façon traditionnelle. Le métier à tisser étant évidemment une métaphore.
1: C'est à la fois une réalité, parce que ça existe sur cette île, et que le métier à tisser représente toute une gestuelle intéressante. Et bien sûr, c'est une métaphore du métier de Simon, de la psychanalyse aussi. Du texte aussi. Oui. Et de cette Pénélope Pénélope qui tisse le linceul, quand même, hein, de la herte. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans la dimension psychanalytique de Simon, l'humain Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un homme qui a derrière lui des années et des années d'écoute. Et il a poli cette écoute. C'est une écoute très aiguë qu'il a. Et cette fois, il la tourne vers lui-même. Il va écouter les choses qui viennent et qui se disent dans le silence. Il peut le faire parce qu'il a toutes ses
0: années de psychanalyse derrière lui. La patience des traces avec une morale, je mets plein de guillemets parce qu'il n'y en a pas du tout de morale, <rire> ne me faites pas les gros yeux. On va dire une vérité peut-être objective d'analyste, à savoir que les enfants se consolent moins bien de leurs chagrins que les adultes. Sauf que les adultes sont des anciens enfants.
1: Ah, c'est très joli. <rire> oui, les enfants vivent leur chagrin comme des choses qui sont éternelles. Le chagrin d'un enfant est terrible quand il se manifeste, parce qu'on a l'impression qu'il touche le fond de la tragédie humaine. Hmm Est-ce que ce roman vous a fait avancer sur la question de vos traces à vous ben, Ce roman m'a permis d'écrire le pas d'Isis.
0: Hmm.
1: C'est parce que j'ai écrit « La patience des traces », parce que j'ai accompagné Simon, l'humain, dans ce dévoilement qui est le sien, et dans ce cheminement jusqu'à ce qu'on peut considérer comme l'âme. Moi, ça m'a permis, effectivement, après, de dire « je » dans un texte poétique et d'écrire « Le padisis ». Est-ce que
0: pour vous, Jeanne Benhamer, l'écriture, c'est une cicatrice qui parle, non. encore vivante Non. L'écriture, c'est une création
1: qui peut avoir lieu parce qu'on a appris à caresser ses propres cicatrices. Il y a un jour où on apprend ça, et alors on peut écrire librement. Il n'est pas question que l'écriture, pour moi, soit une cicatrice, non. Est-ce que ça pourrait être un lieu, l'écriture c'est mon chez-soi. C'est le chez-soi qui est le mien.
0: Jay... J'y comme jardin secret. Donc, si j'ai bien tout compris, Jeanne Benhamer, votre jardin, en fait, c'est l'eau Oui,
1: c'est vraiment ce qui entoure le chez-soi. Il y a l'écriture et il y a l'eau. J'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de nager, j'ai besoin de marcher au bord de l'eau, de respirer l'eau, de ramasser les cailloux, les
0: coquillages. Ma et... vie est comme ça, oui. Comme une image un peu romanesque, comme ça, je disais en ouverture dans Sol majeur est-ce que l'eau peut réparer les bobos de la terre Ben, si on arrive à garder l'eau, parce que
1: franchement, avec tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de menacer nos océans, et on le sait. Oui, je pense que
0: l'eau a une vertu éminemment réparatrice. Et puis il y a cette lumière que vous retrouvez, notamment du côté de, de la mer Égée, qui vous renvoie à cette lumière d'Algérie, la lumière de votre, oui. de votre enfance. Si vous deviez retourner un jour sur cette terre là-bas, qu'est-ce que vous souhaiteriez y faire Voir la tombe de ma grand-mère. C'est tout. Elle est où cette tombe Elle est à Batna. C'est tout. <rire> voilà. Philippe Glass. Pour faire un, un, un fondu enchaîné, comme on dit au cinéma, sur votre visage, est-ce que ça vous irait J'aime ah, beaucoup Philippe Glass. Mais alors, quelle image pourrait croiser celle de votre visage, puisque je parle de fondu enchaîné De l'eau,
1: des images d'eau, des images de vagues. Vous savez, quand l'eau arrive sur le rivage, et hop, ça meurt et ça repart, le ressac, j'aime beaucoup ça.
0: de Jeanne Benameur, ça se passe en sol majeur émission à retrouver en podcast sur l'appli de votre choix et sur notre site rfi.fr Caroline Filliette, Laura Pinto Yasmine Chouaki. Le Trio vous espère samedi prochain pour accueillir Nejib Sidi Moussa à la semaine prochaine